0: a tutti diamo inizio a questo secondo appuntamento del ciclo sulla storia dell'URSS a cent'anni dalla fondazione dal titolo il futuro ancora antico io partirei da una citazione di uno scrittore sovietico che si chiamava Ilia Erenburg che disse credo che nessuno abbia mai costruito o costruirà mai più Niente in simili condizioni. Ehrenburg si riferiva al periodo proprio della costruzione del socialismo degli anni 20-30 nell'URSS, si riferiva in particolare alla pianificazione dei piani quinquennali sovietici, alla collettivizzazione e a poi quello che sarà eh, lo scoppio della seconda guerra mondiale, che culminerà con l'invasione nazista dell'Unione Sovietica. Però Penso che vanno fatte delle premesse metodologiche prima di aggredire l'argomento che oggi dovremo trattare. La prima premessa è che eh, il tema ricorrente di tutti gli appuntamenti che segnano la storia dell'URSS in questo ciclo sono legati al problema del ruolo. Sia interno che internazionale che il socialismo in URSS ha avuto. E quindi il compito anche di questo appuntamento è quello di trovare sempre una relazione forte tra quello che è stata la costruzione del socialismo in URSS e la battaglia internazionale, sia a difesa dell'URSS, sia per lo sviluppo del movimento comunista a livello internazionale. Quindi quando dovremmo trattare e evidenziare tutta una serie di passaggi politici, sociali, economici che hanno in qualche modo segnato la storia della Russia e poi dell'URSS dobbiamo sempre tenere presente il contesto di accerchiamento capitalistico a cui è stata sottoposta dal 1917 in poi l'Unione Sovietica. Un'altra premessa importante che è un po' il filo conduttore che cercherò di portare avanti in questo appuntamento è la scienza della ritirata che è strettamente collegata alla costruzione del socialismo. Che cosa voglio dire con scienza della ritirata? Intendo quella necessaria opera di rettifica che i bolscevichi dal 17 in poi furono costretti a fare, in particolare con l'inizio della NEP, per, pon- per non cadere, diciamo, sostanzialmente e non far crollare il nascente Stato socialista. Cioè i famosi dobbiamo fare dei passi indietro per farne due avanti di lei. Perché la condizione in cui i bolscevichi fecero la riduzione del 17 fu una condizione estremamente difficile condizioni di accerchiamento esterno, di arretratezza economica gigantesca, di miseria generalizzata e portare un paese diciamo, dall'arretratezza feudale, dalle condizioni tragiche di una guerra che aveva coinvolto la Russia nella Prima Guerra Mondiale e che aveva portato almeno 7 milioni di caduti nell'esercito russo e con tutto quello che ne consegue nella società, beh, non era un'impresa facile. Quindi questi sono due eh, aspetti che vanno sempre tenuti in considerazione nella, nel momento in cui discutiamo dell'URSS. E questo vuol dire anche che i bolscevichi del 17 si trasformeranno negli anni 20, negli anni 30, inevitabilmente. Perché si trasformeranno? Perché dovranno fare i conti con una realtà che non era semplicemente quella dell'introduzione delle parole d'ordine importanti, decisive, cioè no, la guerra, la terra ai contadini, la nazionalizzazione di tutto, eh, il controllo operaio della produzione. Tutte queste parole d'ordine che saranno chiaramente le parole d'ordine su cui i bolscevichi vincono nel 1917, in qualche modo saranno sottoposti. Anche a delle contraddizioni, a dei limiti, dei passi indietro. Bene, eh, devo fare anche un passo sulla questione del comunismo di guerra per poi arrivare alla NEP e per arrivare poi al socialismo in un solo paese. Se no, non capiamo, non possiamo capire la vastità eh, dell'impresa che fu portata avanti dal gruppo dirigente bolscevico e dalle masse operaio e L'URSS fu costretta eh, dal 17 al 1920-21 a combattere su tutti i fronti, a est, a nord, a sud, a ovest. Subì una guerra eh, da parte delle potenze alleate che, eh, diciamo, istigarono e intervenirono anche direttamente e indirettamente sul territorio russo vedo qualche affinità, diciamo, anche con l'oggi da questo punto di vista, chiaramente, la storia alcune volte si ripete ma non in maniera eh, pedissequa, e si combatté per tre lunghi anni su un fronte di 8.000 km, e questo portò a una situazione al limite del collasso. Nel 1918-19 e nel 1920... Eh, la Repubblica Socialista eh, Sovietica subì dei colpi talmente devastanti in alcuni momenti che era realmente in pericolo l'esistenza del potere dei soviet e del Partito Comunista. Per cui furono eh, necessarie delle misure straordinarie, emergenziali, per reggere quella situazione. Alcune le cito brevemente e velocemente, le fondamentali del comunismo di guerra che furono l'imposizione delle requisizioni di grano nelle campagne, anche mano militari, la nazionalizzazione su larga scala dell'industria, il controllo operaio della produzione, la militarizzazione del lavoro che significava anche l'abolizione del diritto di sciaprope degli operai, cioè condizioni eh, obbligate da una condizione militare eh, di accerchiamento. Questa eh, situazione fu in qualche modo sciolta grazie al grande contributo che l'Armata Rossa, e gli operai nelle fabbriche e quella parte dei contadini che comunque erano egemonizzate dal Partito Comunista, soprattutto i contadini poveri nelle campagne, riuscirono a resistere a una guerra contro rivoluzionaria che costò qualcosa come due, due milioni e mezzo di vittime, che fu tremenda e che però portò alla fine, grazie alla capacità di direzione centralizzata, unica, dell'Armata Rossa e del Partito, a sconfiggere le armate bianche mano a mano su tutti i fronti. Questa situazione si ristabilì nel 1921, si stabilizzò più esattamente e nel 1921 inizia il processo eh, stimolato in particolar modo da Lenin e da altri dirigenti bolscevichi per una normalizzazione della situazione economico-sociale. Però Lenin si rendeva conto facendo l'analisi concreta della realtà concreta che bisognava fare un passo indietro la famosa scienza della ritirata un passo indietro significava tenere conto che alcune delle misure eh, prodotto del comunismo di guerra dovevano essere eliminate abolite e cancellate Calcolate che il comunismo di guerra aveva portato pure all'abolizione del denaro, ma semplicemente non perché c'era una, come dire, una teoria in tal senso, ma perché il rublo all'epoca non aveva più alcun valore. E quindi gli scambi tra uh, la città e la campagna e tra le persone erano scambi in larga misura di baratto. Quindi siamo diciamo, al punto proprio base, no? più primitivo della situazione. Lenin si rese conto della gravità di questa situazione e che l'alleanza tra operai e contadini non avrebbe potuto reggere che era la base della rivoluzione del 1917 e quindi fece dei passi indietro che lui motiva in questo modo ve li devo leggere perché sono importanti e disse la nuova politica economica significa sostituire ai prelevamenti un'imposta in natura significa Significa passare in misura notevole alla restaurazione del capitalismo, in quale misura ancora non lo sappiamo. Questo lo dice nel 1921 Lenin nella nuova politica economica e i compiti dei centri di educazione politica. Ma dice qualcosa di più, non si limita a dire dobbiamo restaurare il capitalismo. Attenzione, per restaurare il capitalismo significa restaurare il capitalismo di Stato, che significa che la direzione politica dell'economia è in mano allo stato e in caso specifico al partito comunista e ai soviet. Una direzione controllata quindi dell'economia, un ristabilimento delle forme di economia di mercato almeno nel piccolo commercio e soprattutto nelle campagne, un mantenimento del monopolio del commercio estero in mano allo stato, la direzione politica partito chiaramente la nazionalizzazione dell'industria chiaramente il controllo generalizzato delle forme politiche e eh, nessuna diciamo atteggiamento di cedimento su forme di eh, pluralismo politico per la borghesia lui dice in quest'altro passaggio che ritengo abbastanza fondamentale il problema è tutto qui. Chi arriverà prima? Riusciranno i capitalisti a organizzarsi per primi? In questo caso cacceranno i comunisti? e Questo sarà la fine di tutto. Bisogna vedere le cose come sono. Chi avrà il sopravvento? Oppure il potere statale proletario, appoggiandosi ai contadini, dimostrerà di essere capace di tenere ben, fo- ben ferme le redini di col- al collo dei signori capitalisti, per guidare il capitalismo lungo la via tracciata dallo Stato e creare un capitalismo subordinato allo Stato e posto al suo servizio. Altro pezzo illuminante di Lenin, li leggo questi passaggi perché ci spiegano l'entità del problema che i, i bolscevichi hanno di fronte, Dovete ricordare dice Lenin ai suoi compagni perché chiaramente nel partito bolscevico c'erano delle resistenze alla NEP, profonde, a partire da Trotsky, a partire da una sinistra interna che si opponeva in qualche modo a questa scelta, perché la riteneva una scelta che tradiva alcuni dei principi su cui era stata fondata la rivoluzione bolscevica del 17. Dice Lenin, "Dovete ricordare che il nostro paese sovietico caduto in miseria dopo lunghi anni di dure prove non è circondato da una Francia socialista o da un'Inghilterra socialista che ci potrebbero aiutare con la loro tecnica progredita. Tutta la loro industria sviluppata appartengono ai capitalisti, i quali lottano contro di noi. Dobbiamo ricordare che o sapremo tendere al massimo tutte le nostre forze nel lavoro quotidiano o ci attende inevitabilmente la rovina. Quindi l'ossessione tra virgolette di Lenin negli ultimi anni della sua vita sta nel ricostruire l'impianto economico e sociale di un paese distrutto. Questo significava cosa? Restaurare forme di capitalismo nelle campagne significava reintrodurre eh, diciamo, una differenziazione sociale e soprattutto salariale per quanto riguarda gli ingegneri, i tecnici, i famosi tecnici borghesi, no? anche nell'esercito, nell'industria, cioè coloro che avevano esperienza, conoscenza, cultura, okay? Dice Lenin, noi abbiamo un bisogno disperato di cultura e per cultura Lenin intende conoscenze tecniche, capacità di far muovere la macchina economica e sociale di un paese, dirigerla, gestirla al meglio, e massimizzare le nostre capacità. Questo perché avviene la NEP? E qui torno sull'elemento metodologico di cui parlavo all'inizio, non soltanto perché la Russia era stata distrutta per, dalla guerra contro e da tanti altri problemi, ma perché era avvenuto un grande problema rispetto alla teoria o alle diciamo, discussioni che i bolscevichi avevano fatto nel 17-18 fondando poi nel 19 la terza internazionale cioè c'era una forte eh, diciamo aspettativa in quegli anni, nei primi anni primissimi che in Europa soprattutto in Germania ci potesse essere lo sbocco rivoluzionario prodotto dalla rivoluzione d'ottobre non la posso fare lunga questa cosa perché se no eh, ci vorrebbe un'altra lezione però Schematicamente, come sapete, nel 18 la Germania crolla, perde la prima guerra mondiale, si insedia la Repubblica dei Soviet a Berlino, che durerà pochissimo, si nasce la Repubblica di Weimar. Il Partito Comunista Tedesco, appena nato di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, viene eh, sedato nel sangue nelle giornate del gennaio 1919 dai Freikorps guidati dal Partito Socialdemocratico tedesco eh, e eh, la rivoluzione in Germania non fallisce sostanzialmente, i tentativi rivoluzionari. Ce ne saranno altri in Germania fino al 1923. In Italia, come sapete, ci fu il biennio rosso, l'occupazione delle fabbriche, ma fu un, eh, diciamo, un fenomeno circoscritto. un'area precisa del paese l'area più industrializzata operaia ci furono le sommosse nel campagna in Ungheria ci fu la Repubblica nel 19 dei Soviet che durò tre mesi accerchiata e distrutta sia dai latifondisti ungheresi ma con l'aiuto diciamo delle potenze imperialiste quindi ci fu una frenata nell'Europa ci fu un grande movimento rivoluzionario la terza internazionale suscitò simpatie, consensi si costruirono decine di partiti comunisti però la situazione fu frenata e ve lo dico perché cito boffa nella storia dell'Unione Sovietica nonostante tutto quello che era avvenuto con la prima guerra mondiale nei paesi industrializzati dell'Europa occidentale nonostante la guerra imperialista e il tradimento della seconda internazionale nel 1918. 1921 scusate il Comintern aveva fuori dalla russia un milione e mezzo di diciamo seguaci i partiti socialisti ne contavano quelli del tradimento 8 milioni stiamo parlando dell'europa occidentale e le organizzazioni affiliate alla internazionale sindacale di amsterdam 22 milioni quindi sostanzialmente la socialdemocrazia in europa aveva in qualche modo retto e aveva stabilizzato e in qualche modo isolato il campo socialista sovietico. Questa è la condizione su cui profonda anche la l'ANEP si inserisce, E questo è elemento fondamentale, perché se in Polonia lo sfondamento del 1920 dell'Armata Rossa fosse riuscito e se in Germania i tentativi selezionali fossero riusciti, probabilmente la storia avrebbe preso un'altra direzione. Okay? Quindi non dobbiamo mai dimenticare questo contesto. Quindi il 1922, dopo il X congresso e dopo anche un elemento di rafforzamento interno della disciplina all'interno del partito bolscevico con la decisione di eliminare le frazioni all'interno del partito bolscevico, sostanzialmente è l'anno, il 1922, in cui si stabilizza economicamente relativamente l'URSS e dove è il primo anno in cui si insediano le prime misure della NEP e anche 22-24 sono importanti le date in questo caso, sono anche gli anni in cui
1: Lenin sta morendo
0: esce mano a mano dal dibattito politico nel 1903, Lenin sarà di fatto una persona estremamente malata e ferma possibilità della lotta politica, nel partito bolscevico iniziano a eh, misurarsi delle visioni opposte, delle divisioni che cresceranno e che, come vedremo più avanti, diventeranno sempre più profonde. Quindi l'invito che faccio eh, è questo, e anche le divisioni profonde, dure, eh, in alcuni casi anche brutali, che ci saranno nel... Nel partito comunista e nell'Unione Sovietica vanno sempre lette non a partire dalle figure, dai personaggi, isolati dai contesti, dalle eh, rappresentanze politiche e sociali che vivevano dentro quel partito. Cioè, eh, perché ormai la pubblicistica borghese negli ultimi 30 anni ci ha abituato a pensare alla storia dell'Unione Sovietica sulle grandi figure, Stalin, Lenin, Trotsky... principalmente, poi ce ne sono altri, però è una lettura questa borghese che evidenzia la brutalità di un altro o la tolleranza di un altro soggetto, in realtà è una eh, lotta tra visioni che si combattono prima di tutto nella dialettica politica all'interno del partito e poi sarà una lotta eh, dura anche nella società sovietica. La discussione sul nuovo corso nel 1923-24 è nel pieno della neppe e si determina una divisione dentro il gruppo dirigente bolscevico che in qualche modo era stata capita da Lenin nel famoso documento che è noto come il Testamento in cui lui invitava la direzione collegiale del partito, individuava delle grandi personalità, ne faceva la storia di ognuno, pregi e difetti eh, però eh, il gruppo eh, bolscevico è stato forse anche in maniera esagerata dal, da un certo punto di vista sempre eh, tratteggiato come un gruppo monolitico, in realtà non è così nel partito bolscevico c'è sempre stato, anche negli anni più duri delle purghe un dibattito molto vivo, molto duro, molto tenace ma negli anni venti questo dibattito è eh, fortissimo Eh, è pieno di conferenze, di appuntamenti, eh, i congressi terranno ogni anno eh, del Partito Comunista, oltre a quelli dei Soviet. Cioè la discussione è animata e coinvolge tutto il tessuto del Partito. Questi sono gli anni in cui sostanzialmente si determina uno scontro da una parte nella prima fase, tra eh, il gruppo, eh, il famoso triunvirato Stalin, Kamenev, Zimenev, da una parte, sostenitori di una linea di continuazione della NEP, essenzialmente, di stabilizzazione della, della gestione economica e sociale, di rafforzamento eh, interno al partito, tant'è che nel 1923... Avviene un fenomeno molto importante, eh, che è quello della promozione nel partito, che cosa si intende? Eh, Gran parte della leva boscevica pre-rivoluzionaria, cioè pre-17, nel 1923-24 era sostanzialmente sparita, sparita per tanti motivi, motivi legati alla guerra, molti erano morti sui fronti Eh, vi erano state anche campagne di curazione molto dure dentro il partito erano annuali perché chiaramente il partito è diventato partito che comandava e aveva il potere in mano rappresentava anche un punto di approdo per coloro che volevano fare nel partito propri affari, arrivismi, molti motivi avvenne una leva la famosa leva leninista che Avviene tra il 23 e il 24: che una leva giovanile, una leva che non tutta aveva partecipato alla riduzione del 17 per motivi anagrafici. E che è la leva che dà vita ai primi processi, diciamo, di emulazione socialista o chiamati anche gliudarnichi, brigate d'assalto, non nascono in realtà. Eh, originariamente eh, durante la collettivizzazione. I primi fenomeni di organizzazione avvengono proprio nel periodo della neppe. Perché eh, un problema che è rimasto endemico in quegli anni era il rapporto tra la città e la campagna. Che cosa voglio dire? Eh, l'agricoltura sovietica era, eh, ereditava quella russa, estremamente arretrata, dominata dal piccolo appezzamento individuale da una frammentazione enorme da una scarsissima meccanizzazione non esistevano in larga parte concimi chimici, attrezzature, trattori cioè era una agricoltura molto primitiva tra l'altro devastata chiaramente da anni di guerra e parliamo in particolare di un posto ormai noto, l'Ucraina che era sempre stato per la Russia il granaio, è stato il granaio dell'Europa, ma è anche il granaio russo, fondamentale. Ecco, in quelle campagne si ebbero eh, diciamo, gli scontri più duri con una parte eh, dei contadini, in particolare con quelli che poi diventeranno famosi come i kulaki e i contadini medi, cioè quella componente. Del mondo contadino, che eh, i culati vengono definiti così perché erano coloro che avevano già diciamo, i più agiati, tra virgolette, eh, e, e coloro che comunque avevano le loro dipendenze anche contadini, lavoratori agricoli, braccianti, ed erano diciamo la parte più avanzata diciamo, dell'agricoltura. Poi c'erano i contadini medi, cioè coloro che in parte lavoravano pericolati in parte avevano un proprio piccolo appezzamento individuale e poi c'era una grande massa di contadini poveri braccianti coloro che eh, sbarcavano in lunario o lavorando stagionalmente nelle fabbriche dove era possibile o diciamo, prestando la propria manodopera vendendo la propria manodopera per la parte della borghesia agraria russa ecco in questa situazione eh, avanza, dopo la morte di Lenin, la crisi nel partito. Ora, io voglio dare soltanto dei dati che sono importanti per capire il quadro economico sommario in cui l'Urse si viene a trovare alla metà degli anni venti e che poi spiegherà da una parte l'accelerazione del, eh, della collettivizzazione, della pianificazione e della industrializzazione dall'altra spiegherà anche la durezza dei provvedimenti che verranno presi. Okay? Allora, il quadro economico dell'URSS nel 1927 è il seguente. La produzione della grande industria siderurgica, meccanica e così via petrolifera, carbonifera e così via era scesa rispetto al 1913 quindi ai diciamo, livelli pre-bellici era scesa al 13% del valore prebellico, vi cioè, rendete conto? Cioè l'85% della grande industria non esisteva più, ritornò ai livelli del 50%, quindi della metà soltanto nel 1927, 50%, però. Il recupero eh, fu relativamente più, diciamo celere nei primi anni nell'industria leggera quindi tessile altre industrie che si riferivano ai consumi, più veloce nei trasporti e nell'energia, e però nell'agricoltura c'è un nodo enorme. L'unico raccolto veramente buono che ebbe l'Ursa fu nel 1922, il primo, diciamo, meno disastroso, ci furono delle carestie enormi, soprattutto in Ucraina. E il valore della produzione agricola era... Nel 1921 poco più della metà di quello del 13, però la popolazione era aumentata. Quella che si evidenziò proprio nei primi anni di ANEP a partire dal 23 è la crisi delle forbici. Che cos'è la crisi delle forbici? È un'espressione usata da Trotsky nello spiegare, nell'esposizione di un famoso diagramma ai delegati del XII Congresso del Partito Comunista era sostanzialmente la divaricazione sempre crescente tra la caduta dei prezzi agricoli e l'aumento dei prezzi industriali. Questa divaricazione, chiaramente allargandosi, avrebbe portato a uno squilibrio economico, e effetti devastanti, soprattutto nelle campagne, chiaramente. Ora, la divisione nel partito nasce da questo grande problema su come intervenire, essenzialmente. Guardate che non è un problema teorico soltanto, è un problema di proporzioni gigantesche, pratiche, concrete, che in qualche modo verrà risolto qualche anno dopo e che porterà anche lì a un altro scontro durissimo. L'altro aspetto dello scontro nel partito, era di cui Trotsky se ne fa particolarmente eh, responsabile e protagonista, è la questione del democrazia interna nel partito l'annullamento delle frazioni del decimo congresso che tra l'altro erano state decise anche perché c'era stata la rivolta di Kronstadt. e Lenin è stato l'assertore e il sostenitore della, della cancellazione delle frazioni per non inficiare l'attività del partito allora questi furono i due pilastri dello scontro questo scontro chiaramente Significava anche visioni dell'Unione Sovietica, del partito e del suo ruolo nel mondo. Okay. E... Da dove nasce però il superamento della NEP? E qui ci avviciniamo più al nostro tema, che poi portò anche al ribaltamento delle alleanze. Il triunvirato eh, trotsky eh, ziminov Kamenev, stalin nel giro di un anno viene rovesciato dall'alleanza eh, diciamo, eh, Bugarin-Stalin contro Trotsky, Zinonev e Kamenev sembreranno delle questioni di equilibrio in realtà ci sono dei motivi profondi perché Zinonev e Kamenev eh, fanno propria la tesi di Trotsky secondo cui bisognava marciare in maniera inesorabile e veloce Verso l'industrializzazione dell'URSS. Mentre eh, Stalin, in quella fase, ha una diciamo, posizione più centrista, mettiamola così. L'assertore di una posizione opposta è Bukharin, che invece sostiene a spada tratta la linea della NEP, la linea del tra virgolette arricchitevi, eh, contadini, la battuta famosa poi sarà ripresa da Densia Wing negli anni Ottanta. La posizione di Stalin è una posizione in una prima fase equidistante, equilibrista in qualche modo, la posizione di Trotsky invece mantiene un atteggiamento molto rigido sul mantenimento della militarizzazione del lavoro, sulla grande industria che è necessaria, moderna, che va sviluppata e eh, questo porterà un ulteriore scontro, questo scontro porterà poi a delle frazioni di fatto nascoste nel partito che sfoceranno in una manifestazione dell'opposizione eh, troschista zi, eh, zignovevista eh, nel decennale della rivoluzione ottobre del 1927 a Mosca e a Leningrado quello fu il motivo scatenante poi della, dell'espulsione di Trotsky, Zinov e Kamenev nel 1927
1: però vabbè io sto
0: correndo però il punto fondamentale è che eh, l'URSS nel 1927 ha una popolazione di 147 milioni di abitanti 13 in più del 23 e il 18% dei sovietici vivono nelle città, l'82% nelle campagne. Vi rendete conto che questo cosa significa? Significa che è un paese ancora largamente sottosviluppato, largamente contadino, larghissimamente. Esistono solo delle grandi città che sono essenzialmente Mosca, Leningrado, Kiev. Però il resto è la campagna. In questa situazione emerge il dibattito politico, teorico, più importante di quegli anni, che è il dibattito sull'accumulazione socialista. È il dibattito che vedrà Kriobriacensky e Bukharin scontrarsi teoricamente sul problema della grande industria, cioè come produrre l'accumulazione socialista nell'URSS. Allora, precisando che, non essendo un paese capitalista, l'URSS non poteva avere accesso a prestiti esteri o a crediti, perché era totalmente accerchiato, un po' come la Russia in questo momento, cioè è completamente isolata, hanno staccato tutte le collegamenti internazionali, chiaramente l'economia di allora era molto meno globalizzata, però stiamo parlando di questo problema, non esistevano relazioni commerciali di nessun tipo, l'URSS non poteva esportare e non poteva importare macchinari, tecnologie un grandissimo problema per il gruppo dirigente eh, di quel paese quindi si pone il problema di come costruire la grande industria nessuno, né da Bukharin né a Trotsky passando per Stalin chiaramente era contrario allo sviluppo della grande industria, questo mi sembra evidente per un partito comunista che mette al centro come propria eh, rappresentazione, eh, direzione, la classe operaia e il proletariato. Però il problema era come farlo, con quale modalità, come privilegiare un settore rispetto a un altro e soprattutto come produrre questa accumulazione socialista. C'è un bellissimo libro che tratta del dibattito tra Feoblaceschi e Bugarin e altri dirigenti bolscevichi che si chiama L'accumulazione socialista e altri scritti se volete leggetelo perché è molto interessante ed essenzialmente lo scontro avvenne su questi due temi. Priobriaceschi che era vicino a Trotsky sosteneva che eh, partendo dal tema dell'accumulazione originaria studiato da Marx nel capitale che non essendo l'URSS un paese che avesse delle colonie e ne poteva sostanzialmente sfruttare le condizioni precedenti economico-sociali della Russia doveva in qualche modo produrre questa accumulazione a partire dallo sviluppo che c'era stato con la NEP nelle campagne. La classe operaia non poteva essere sottoposta a una restrizione dei propri consumi perché era già in una condizione di vita molto difficile, quindi non poteva venire da là, quindi doveva venire questa accumulazione socialista, questo tesoretto, mettiamolo così banalmente, economico finanziario, dalla, diciamo, tassazione eh, e dalla esportazione, diciamo, del grano all'estero. Comunque, il livello di accumulazione socialista doveva partire da lì, perché comunque le città, le fabbriche e l'armata rossa doveva essere comunque conservata in termini di dare da mangiare alle persone. Calcolate che uno dei grossi problemi che ha avuto l'Unione Sovietica negli anni 20 e 30, che ha rappresentato in alcuni momenti anche un momento di guerra, tra virgolette, civile, è stata la, diciamo, la, lotta agli ammassi clandestini che la classe contadina in diverse zone della Russia faceva, impedendo, diciamo, di dare il grano all'esercito e e alla città. Questo è stato il grandissimo problema. Ci sono state guerre, ci sono stati scontri armati, ci sono state rivolte contadine, cioè è stata una storia complicata, lunga, non facile. Non è stata assolutamente una passeggiata. Quindi dice dice proprio Gliaceski Siccome noi non abbiamo le colonie e non possiamo sfruttare le forme di produzione pre come ha fatto il capitalismo in Inghilterra no? eh, sia con le colonie all'estero e sia attraverso diciamo, il travaso economico-finanziario della nobiltà questo non, non lo possiamo fare in qualche modo dobbiamo determinare questa accumulazione non certo dai consumi operai ma dalle forme di produzione presocialiste E quali sono le forme di produzione pressuriste? Quella nella campagna, la borghesia gratis. Bukharin, invece, è di parere opposto. Pensa che lo sviluppo di un'economia privata, contadina, alimentata dalla NEP nelle campagne regolata chiaramente dal, dal sistema sovietico e dal partito, eh, alla lunga quindi lentamente porterà a quel processo di accumulazione che permetterà la grande industria che permetterà lo scambio diciamo, equilibrato tra città e campagna quindi attrezzature meccaniche concimi alla campagna e eh, la città avrà il grano, avrà tutta una serie di ricadute economiche positive per, eh, sia all'interno che all'esterno eh, questa situazione rimane lunga e dibattuta per un anno, un anno e mezzo poi avviene la svolta nel 14 congresso del partito comunista nel dicembre 1925 che è stato forzatamente chiamato il congresso della, dell'industrializzazione in realtà è il congresso in cui si fa la scelta del socialismo in un solo paese tra virgolette eh, poi lo dirò perché, tra virgolette, della pianificazione è il quindicesimo congresso del 1927, dove si definisce il piano quinquennale, si poggiano le basi del piano quinquennale, però in questo del 1925, chiaramente eh, a dieci anni quasi, dalla Rivoluzione, eh, otto anni dalla Rivoluzione, eh, si pongono le basi del problema dell'industrializzazione. Innanzitutto la definizione di un organo specifico che si chiamerà GOSPLAN che sarà la commissione della pianificazione che già esisteva ma che era stato anticipato dal GOERLO, cioè la commissione per l'elettrificazione. Vi ricordate la famosa battuta di Lenin? Il socialismo sono i soviet più l'elettrificazione, fu l'organismo più importante che si diede all'Unione Sovietica fin dalle origini per elettrificare un enorme, sterminato un paese che allora contava 22 milioni di chilometri quadrati. Cioè, il paese più grande del mondo lo ha ancora, però insomma è un po' più piccolo. E... Lo sviluppo del Gosplan è quello che definisce i piani economici lungo periodo, i quattro anni famosi, il piano quinquennale, i pi- cinque anni che poi diventeranno quattro e vabbè. bene. Eh, dentro questa situazione, come vi dicevo, avviene la campagna di formazione, c'è un, una grande generazione, nuova generazione che entra nel partito, che è una generazione fatta di tanti giovani che sono diciamo la parte avanzata, il reparto d'assalto, cioè coloro che vanno nelle campagne eh, a fare proselitismo e sono anche coloro che devono intervenire eh, di fronte alle resistenze contadine. Da una parte gli udarniti, da una parte quei eh, movimenti di emulazione socialista, nelle fabbriche, le componenti del partito che intervengono sono la classe operaia, e i CONSMOL CONSMOL è la gioventù comunista cioè i giovani del, della, del partito comunista sono la parte più forte più attiva, più entusiasta disposta a enormi sacrifici pur di raggiungere questo obiettivo si formeranno in questi anni le università, le scuole tecniche nei primi anni 20. si costruiranno le famose università comuniste l'Istituto dei Professori Rossi, l'Università Sverdlov per i quadri del partito, la Scuola Superiore degli Ingegneri Comunisti, cioè si forma quella base scientifica, tecnica, professionale, eh, che poi dirà Stalin, i boccevichi devono essere degli specialisti, non bastano più i teorici, che sarà la base per la costruzione del socialismo, il socialismo in un solo paese. E ora voglio ritornare su quel virgolettato del socialismo in solo paese perché allora dobbiamo innanzitutto dire una cosa: il socialismo in solo paese non è una teoria, non è una roba organica costruita eh, dentro un'architettura prestabilita. Il socialismo in suo paese fu il prodotto una condizione data ok non è il prodotto di una teorizzazione è il frutto delle condizioni imposte nell'accerchiamento dell'unione sovietica non c'era altra scelta Sì, trotsky è colui che in qualche modo ha narrato e su cui una certa sinistra ancora oggi ma per lungo tempo nel 900 ha fatto la critica di sinistra no? allora, a Stalin, al cosiddetto stalinismo, che come teoria non esiste: lo stalinismo e l'Unione Sovietica non è mai stata definita così, che esisteva solo il marxismo-leninismo. Secondo cui il socialismo nel solo paese era sbagliato per Trotsky, perché era impossibile costruire il socialismo in solo paese in una condizione internazionale di accerchiamento capitalistico. Quindi bisognava sviluppare una teoria rivoluzionaria permanente internazionale e perché la divisione del lavoro internazionale non permetteva all'Unione Sovietica di essere autosufficiente. Allora, su questo dobbiamo parlare in maniera chiara. In termini, almeno dal mio punto di vista, in termini teorici astratti, diciamo, questa considerazione di Trotsky non era del tutto infondata. Cioè che paese completamente accerchiato stiamo parlando degli anni 20-30 non era ancora la grande potenza dell'Unione Sovietica potesse vivere e prosperare, costruire in questa condizione con gli europei che tra virgolette dormivano prendetelo banalmente però insomma il movimento socialista aveva tradito il movimento comunista era debole tranne che in Germania Cioè, oggettivamente c'erano delle basi in questo discorso di Trotsky. Il problema è che poi concretamente non c'era un'altra possibilità. Cioè, cioè, questo discorso di Trotsky avrebbe avrebbe avuto un senso solo nella condizione in cui ci fosse stata una marea rivoluzionaria montante nell'Europa occidentale, una vittoria imminente o delle condizioni che facessero pensare questo, ma questo non c'era questa possibilità. Tant'è che l'Internazionale, nel se non sbaglio, quinto congresso, eh, parlò della stabilizzazione relativa del sistema capitalistico che prima sembrava che stesse per crollare, bastavano pochi mesi, poi in realtà si stabilizzò. Parliamo sempre dell'Europa occidentale quindi la teoria di Trotsky era formalmente diciamo astrattamente corretta concretamente sbagliata perché impediva sostanzialmente all'URSS di darsi le condizioni giuste anche di entusiasmo, di fiducia perché le masse non si possono mobilitare se non c'è un entusiasmo una, un, un obiettivo credibile su cui fare anche degli enormi sacrifici perché gli operai contadini russi hanno fatto degli enormi sacrifici, e molti sono anche morti, hanno fatti dei sacrifici che esternamente i borghesi dicono che sono disumani, ma erano dati dalla necessità di costruire la società migliore, una società socialista. Questo chiaramente il borghese non lo potrà mai riconoscere, e non lo potrà mai capire. Quindi questa teoria è l'altro nodo dello scontro, che sono anche due concezioni molto diverse. Io dal mio punto di vista dico che meno male che, diciamo, eh, la cosiddetta teoria del socialismo in solo paese ha retto e ha permesso all'Unione Sovietica di costruire quella base, perché probabilmente non avrebbe retto alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, anzi, sicuramente. Ho voluto dire questa cosa perché è molto importante quando si parla di un socialismo in solo paese. E... E arriviamo all'anno decisivo, che è il 1927. È anno decisivo internamente al partito, e anno decisivo eh, per le questioni del cambiamento epocale nell'Unione Sovietica. Possiamo parlare di seconda rivoluzione. Io penso che quegli storici, alcuni storici hanno parlato di seconda rivoluzione, oltre a quella del 17, quella de, della pianificazione, industrializzazione e collettivizzazione che sono questo, l'asse a tre, pianificazione, industrializzazione e collettivizzazione. Sono queste le tre, diciamo, vie su cui l'Unione Sovietica ha costruito il socialismo. E, insomma, è il momento del, in cui scandisco, diciamo, le fasi storiche anche per congressi, perché eh, raccontare la complessità anche interna, di tutta una serie di vicende, episodi, ci vorrebbe no diciamo una lezione ma un, un ok? quindi stiamo parlando di pochi anni stiamo parlando di 15 anni ma sono degli anni talmente importanti che racchiudono una quantità di fattori e di elementi che è difficile anche da manovrare 15 quindicesimo congresso del partito del dicembre del 27 conclude la battaglia e questa si conclude veramente tra da una parte Stalin e Bogarin ancora in quel momento e Trotsky, Zimina e Kamenev, con l'espulsione di Trotsky che nel gennaio 1928 verrà esiliato nell'Asia centrale ad Almada, fatto inedito indubbiamente, mai avvenuto, tant'è che Zimina e Kamenev che si erano opposti nel 17 alla presa del potere non erano anche stati espulsi dal partito fatto molto grave, che invece in quel caso avrebbe significato l'espulsione, Trotsky viene esiliato per frazionismo interno, Zignonev viene destituito dalle cariche, Zignonev aveva una certa consistenza a Leningrado, il gruppo dirigente zignoneviano che stava a Leningrado viene tutto espulso, tutto. Kamenev era una figura diciamo più di secondo livello, perché si occupa più di aspetti organizzativi e il quindicesimo congresso accelera e fa la svolta sull'industrializzazione e pianificazione e per la prima volta avviene viene sancito il termine collettivizzazione la collettivizzazione chiaramente era riferito alle campagne ecco vi eh, volevo citare un passaggio, e prima di citarlo vi devo dire che nel 1927 avviene un altro fatto importante, la crisi cerealicola, c'è cioè una gravissima crisi del grano, eh, diciamo, mancano all'appello 2 milioni di tonnellate di grano e già calcolate che i raccolti erano bassi, molto bassi rispetto al livello prebellico, e questo crea delle sommosse nelle campagne situazioni quasi ingovernabili anche nelle fabbriche dove ci sono scioperi perché poi quando non si mangia eh e si deve lavorare eh, e tanto eh, la situazione sfugge di mano ok? il partito di fronte a questa situazione che comunque era in nuce perché vi avevo raccontato quel dibattito durato due anni prende una Una strada da cui non si torna più indietro. Nel mentre si stanno costruendo delle cose, in Ucraina si sta costruendo la più grande centrale elettrica sul Dnipro, cioè dove si sta combattendo oggi in Ucraina si stanno iniziando a costruire le basi di alcune grosse fabbriche, una a Stalingrado la fabbrica dei trattori che diventerà famosa nella seconda guerra mondiale perché lì si combatterà pezzo per pezzo di questa fabbrica tra nazisti e sovietici l'armata rossa Eh, il tracciato per la transiberiana, un nuovo tracciato cioè si stanno mettendo insieme piccoli pezzi e tutto questo, lo ripeto in una situazione di isolamento durissimo le relazioni commerciali con l'Inghilterra che si erano diciamo, aperte e anche nel rapporto di Bluano si erano interrotte completamente e in Cina c'era stato anche un problema perché lì ci furono degli errori della direzione Bushiri del partito che sostennero in maniera troppo rigida schematica sbagliando di continuare l'alleanza col Comitang di Cianca che tanto aveva deciso di sterminare il partito comunista cinese, per fortuna Lin Mao assunse una posizione autonoma e prese la sua strada e quindi da quel punto di vista ci fu uno scontro interno del partito su questa cosa e Trotsky attaccò su questo la direzione di Stalin e, 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 e Bukharin. Però sostanzialmente in questo congresso per non farla troppo lunga si decide la pianificazione, quindi il primo piano quinquennale, che diventerà operativo nell'anno 1928 e che toccherà l'anno che va dal 1928 al 1932, ok, sostanzialmente. E il primo piano quinquennale è una cosa importante di cui mi dovrò, dovrò trattare ancora per un po'. Questi 2 milioni di tonnellate di grano mancano perché ci sono eh, diciamo i contadini, i culachi in, in particolar modo, che li nascondono, fanno massi clandestini, impediscono all'armata rossa di, di raccogliere queste, eh, questi depositi, si creano delle situazioni problematiche. In tutto questo lo scontro dentro il partito. Eh, in tutto questo Stalin rompe gli indugi, però. Rompe gli indugi con il suo alleato degli ultimi due anni, cioè con Bucati, l'assertore no, della, dell'agricoltura che doveva essere sostenuta in un processo lento, eh, alimentando la differenziazione nelle campagne per arricchire quella borghesia che avrebbe dovuto portare bla bla bla, quello che vi ho già detto. In questa situazione la rottura è netta con Bugari E gran parte del partito passa costali, la leva giovanile del partito passa costali, sostanzialmente tutti i segretari regionali del partito che hanno quelli determinanti nell'architettura della direzione politica. Oltre al Polibureau, al Comitato Centrale e così via, tutte le organizzazioni prendono assumono questa posizione di Stalin, che è la seguente, che ve la devo leggere perché è importante. Nel rapporto Stalin, segnalando la crescita troppo lenta dell'agricoltura rispetto all'industria, sottolineò che non vi erano per tale problema altre soluzioni. Queste sono le parole di Stalin. Il passaggio dalle aziende piccole e polverizzate alle grandi aziende unificate in base alla conduzione sociale della terra il passaggio alla coltivazione collettiva mediante tecniche nuove e più elevate è un passaggio obbligato la salvezza sta nell'abbandono della piccola coltivazione individuale per la grande azienda collettiva bisognava quindi andare verso la rapida creazione di colcoz e softcoz poi spiegherò che cosa sono quindi a questo punto si rompono gli induci si dà e via alla progettazione del primo piano quinquennale se ne identificano due versioni, una minima e una massima. Verrà scelta la massima, cioè minima e massima in base a degli standard di risultati da raggiungere. I risultati che vengono posti nel primo piano quinquennale sono oggettivamente dei risultati enormi, probabilmente non furono raggiunti, probabilmente non alla portata, della capacità di quel momento, però furono raggiunti dei risultati comunque enormi, non quelli, diciamo, rappresentati nelle statistiche di progettazione del piano. E si definisce la scelta della collettivizzazione. Eh, questo, e faccio un passo indietro. Eh, eh, ritornando sempre a quella metodologia che dicevo all'inizio dobbiamo legarla alla questione internazionale perché molti si sono domandati nel dibattito storiografico politico dell'epoca perché a un certo punto questa accelerazione così diciamo usiamo anche i termini giusti violenta è un'accelerazione violenta quella che si decide tra il 28 e il 29 tant'è, talmente violenta che nella quindicesima conferenza del 29 fatta dal partito si davano degli obiettivi il 20% delle aziende dei contadini devono finire nei devono andare a costruire il colcos che erano le cooperative ok? Cooperative aziende cooperative eh, che stipulavano contratti con lo Stato loro davano eh, diciamo, garantivano queste aziende secondo contratto un tot di raccolto per lo Stato, per le, per le città, l'esercito le e così via. Lo Stato si preoccupava di dare a queste aziende trattore, sementi, concimi chimici, tutto quello che erano i crediti, tutto quello che era necessario per mandare avanti la proprietà. E poi c'erano i Softcoats, che erano invece le aziende proprio statali di stato. Larga parte saranno Colcotz, non, soft, eh, cuts, non Calcolate che la Russia aveva già una tradizione comunitaria, il Mir, eh, l'Artel, erano tradizioni anche pre-rivoluzionarie da cui i populisti in qualche modo avevano preso come loro fonte originaria di programma politico a sostegno del mondo contadino. Ecco, in questa situazione si decide nel 29 che il 20% dei contadini dovevano andare nei Colcoz quindi iniziare a cancellare quella frammentazione della proprietà nel 5 gennaio del 1930 il famoso plenum invece si decide che questa eh, sostanzialmente questa percentuale passa all'80% e si definisce una linea che diventerà famosa che è liquidare la classe dei culati, Allora, attenzione, la classe dei culati, come dicevo, era una classe più agiata relativamente a quella che era l'economia russa dell'epoca, costava di 4-5 milioni di persone, e poi c'erano i contadini poveri, i braccianti, mettiamola così, e i contadini medi, con la via di mezzo. Questa scelta così profonda, che chiaramente è in equilibrio con la scelta degli standard del piano industriale, vedrà una lotta di classe, che probabilmente nel Novecento credo ci sono pochi precedenti. Cioè a me mi viene in mente forse la Cina del balzo in avanti, in parte, ma non questo livello. Non a questo livello. Cioè al una guerra di classe una lotta durissima, eh, senza esclusione di colpi, senza esclusione di colpi, da una parte e dall'altra, perché la narrativa borghese racconta l'eliminazione di questi poveri contadini, le cose non stanno così come al solito. La scelta del partito è netta, da una parte le classi si dividono secondo questo schema, è molto schematica, chiaramente la realtà è molto più complicata e contraddittoria e differenziata per regioni. Da una parte c'è il partito, la classe operaia, gli udarmi, i reparti d'assalto, le brigate d'assalto, come ho chiamate, erano chiamati per ovviare agli stati di emergenza, a situazioni emergenziali, che erano formate dalla classe operaia, reparti più avanzate della classe operaia, più coscienti. Il consum questa gente veniva dalle città, ok? e poi c'erano i contadini poveri, cioè quelli che non avevano nulla da perdere, non avevano terra, non avevano cose da, da difendersi, dall'altra c'erano i culati, 4-5 milioni di individui, famiglie relative, calcolate che la realtà è sempre più stratificata, in realtà una parte del del contadino medio russo era influenzato dai kulaki, perché i kulaki avevano una storia anche di influenza sociale, di prestigio, nelle campagne, eh, maggiore rispetto all'operaio che veniva dalla città, al giovane comunista entusiasta che gli andava a dire guarda che tu devi andare nel concorso, nell'azienda cooperativa, e abbandonare questa cosa. Calcolate che per statuto nei Colcots e nei Sofcots i gulag non potevano entrare, cioè la classe andava liquidata. Queste sono le decisioni che furono prese e queste decisioni produrranno, senza non dobbiamo evitare di dirci, alcuni milioni di morti. Eh, anche gente, molte persone andranno nei, nei campi cosiddetti gulag in Siberia o in altre zone lo scontro sarà durissimo, i contadini polacchi fin dall'inizio resistettero in maniera anche armata, lo sommosse, ci furono interi reparti dell'armata rossa che furono attaccati, uccisi, cioè fu una guerra, okay. però la decisione era stata presa, la decisione era stata presa, cioè arrivare a un paese industriale moderno, con una grande industria moderna, soprattutto pesante, è un'agricoltura meccanizzata e progredita. Questo è quello che esce fuori nel 28-29 e questa cosa diventerà particolarmente dura tra il 30 e il 31 fino al 32 e coincide anche con la famosa, molto spesso gli anticomunisti citano: carestia in Ucraina nel 31-32. Che fu dettata da questi fatti? Perché i contadini, i culati, cioè coloro che avevano un appezzamento, un allevamento, bestiame, ammazzavano il bestiame, pur di non darlo all'armata rossa, alle città, alle fabbriche, all'esercito, ammazzava il bestiame, distruggeva le semine. Calcolate che la produzione di bestiame in, in, in US negli anni 30, fino a. Seconda metà degli anni 30 è crollata, cioè mancava l'appello, qualcosa come decine di milioni di cavalli che poi erano dei buoi, cioè erano quelli che servivano per coltivare la terra, sono sostanzialmente sterminati. Il primo sterminio è quello degli animali, fatto però dai culati. Per cui da quello ne consegue la carestia tremenda perché non avendo seminato, bruciato tutto, avendo fatto terra bruciata sostanzialmente la situazione diventa questa quindi ecco, ora che stiamo entrando nel, nel piatto della questione, capiamo anche la durezza dello scontro e anche della durezza anche de, eh, a cui è abituato senza retorica il popolo russo nella sua storia qual era e eh, ritorno sul problema della guerra, la questione internazionale questa scelta si fece anche perché dobbiamo dirci tre cose come date proprio schematiche. Nel 1929 c'è la prima grande crisi capitalistica mondiale di sovrapproduzione di capitali, di merci, che arriverà in Europa. Questa cosa era stata in qualche modo non prevista perché non erano degli oracoli pubblici della terza internazionale nel 1928 quando si parlò nel sesto congresso, se non sbaglio, della fine del periodo di stabilizzazione relativa e l'inizio della seconda crisi del capitalismo nel 1931, in Manciuria i giapponesi invadono la Manciuria primo atto di guerra nel 31-32 il partito nazista la Repubblica di Weimar vacilla da tutte le parti il partito nazista già prende tipo 10 milioni di voti nel 1932 mi sembra elezioni prende 10-12 milioni di voti e le SA imperversano nelle città tedesche il partito ministro tedesco è in grande difficoltà anche se combatte gloriosamente quindi il nazismo avanza okay? c'era già il fascismo in Italia anche se non era molto considerato ma il nazismo insomma invece diventa un fatto importante nuovo, decisivo quindi eh, vi devo leggere questo passaggio se lo ritrovo che Stalin dice se lo ritrovo Ah, eccolo qua. Il senso profondo della scelta economica sta nella situazione internazionale e nei problemi strutturali dell'Unione Sovietica, della frenesia industrialista in particolar modo, sta in questo che eh, si rendono conto i dirigenti sovietici che la fase della stabilizzazione sta cedendo, che la crisi capitalistica sta avanzando e la crisi capitalistica, come sempre appunto, avviene le forme della guerra. E Stalin alla conferenza dei dirigenti dell'industria socialista nel febbraio 121 dirà una frase che nota e disse noi siamo in ritardo sui paesi avanzati dai 50 ai 100 anni, quindi Inghilterra, Stavolta e Germania, dobbiamo coprire questa distanza in dieci anni o lo faremo o saremo schiacciati. Questo lui lo dice dieci anni prima dell'invasione nazista dell'Universo Sovietico. Quindi questo è in dieci anni col mare un divario di cento anni, vi rendete conto che cosa significa in termini di costi umani che ha significato questa cosa. Ma non c'era scelta. Il punto importante è che alla fine questa industrializzazione, il primo piano colcannale, soprattutto nella grande industria, ebbe dei grandi risultati. Furono costruite nella prima, eh, nel primo piano 4.500 imprese dal nulla. Le zone industrializzate della Russia nel 1920-21 erano sei sostanzialmente ed erano Ucraina, zona polacca, Leopoli, quelle zone là, Donbass, nord-est di di Mosca, la zona intorno a Mosca, la zona intorno a Leningrado, gli Urali. Okay. Questo processo di pianificazione porta a un equilibrio nazionale maggiore, gran parte dell'assetto viene anche spostato verso est, e questo sarà eh, molto importante, poi, per la seconda guerra mondiale, perché. Il bacino carbonifero, oltre al Doma, se ne farà costruito un altro più a est in Siberia. Verrà costruita la fabbrica automobilistica a Mosca, a Stalingrado, a Nizhny L'industria meccanica, siderurgica, carbonifera, chimica, chimica. E aeronautica industria automobilistica l'industria che servirà le forze armate nasce in quegli anni tra il 28 e il 33 poi nel secondo piano quinquennale questa cosa sarà irrobustita quindi dei due settori di questo piano settore a industria pesante settore b industria leggera sostanzialmente verrà sviluppato in larga parte l'industria pesante L'industria leggera invece si registrerà, nonostante che gli standard erano elevati, si registrerà sia nel primo che nel secondo piano quinquennale un, certo, un forte ritardo. Cioè L'elemento di debolezza, se vogliamo trovare un elemento di debolezza nel piano primo piano, secondo piano quinquennale dell'Unione Sovietica, sta nella impossibilità forse o nell'incapacità, questo tutto da, è una cosa non facile da, da capire della costruzione di un'industria leggera, cioè sviluppata sui consumi. La priorità fu centrata molto sull'industria pesante, che non è solo siderurgia, ma che inevitabilmente era concentrata rispetto anche alla tendenza alla guerra, alla costruzione di un'armata rossa più strutturata. Come sapete, la milizia già da molti anni era stata eh, cancellata okay? la milizia popolare cioè il radicamento popolare si scelse la strada dell'esercito armata rossa cioè la struttura gerarchica che noi già conosciamo c'erano comunque commissari politici e che era l'esercito borghese ma si definì questa cosa eh, alla fine nel 1932 nei, nei colcos entra il 60% dei contadini rispetto al 20% della previsione iniziale e guardate che è tantissimo, eh. poi certo sono sempre numeri molto indicativi molti andavano via, poi tornavano, poi erano state imposte delle leggi che non permettevano a tutti che stavano nel Colcos di andare via e spostarti in città cioè la mobilità negli anni 30 fu molto limitata, eh? fu molto limitata. Okay? Eh, tutto questo in uno scenario in cui, e vado verso le conclusioni, eh, avvengono due fatti. Uno, dentro il Partito Comunista avviene quella che è nota nella storia, arcinota come all'epoca delle burghe del grande terrore. Trotsky era già stato eliminato, non fisicamente, verrà eliminato nel 1940, nel Messico, comunque eliminato politicamente, andando in esilio e poi esiliato in Turchia. Esiliato in Turchia perché nonostante gli ultimatum dal Politburo di non continuare a incentivare il frazionismo all'interno del partito, frazionismo che non era aperto, era clandestino, era carsico, no? Eh, Questa cosa continuava e quindi fu esiliato in Turchia. Calcolate Trotsky, la minoranza trotskista nel partito ormai era sostanzialmente più esistente anche nella società, non esisteva come di una parte, una componente che facesse proprio le tesi di Trotsky, che sostanzialmente, dal mio punto di vista, non presero piede perché sostanzialmente da quella società, non solo perché Stalin è stato bravo a farlo fuori, come banalmente si dice, ma perché in quella società, la società sovietica, la teoria della riduzione permanente, la teoria che bisognava comunque pensare più alla teoria, al lavoro internazionale, dello sfondamento rivoluzionario internazionale, non prese piede piede l'idea di costruire il socialismo nella propria, eh, nella propria ridotta, perché comunque l'Ursa era una ridotta a quel momento e fare tutti gli sforzi sacrifici necessari per questo. Questo però senza mai venire meno e questo ha comunque un contributo internazionalista che l'Unione Sovietica diede sempre negli anni anche più duri inviando aiuti militari, consiglieri in, eh, in Spagna, durante la lotta della Repubblica Spagnola contro il fascismo, sostenendo i fronti popolari, con la famosa tesi del fronte popolare Dimitrofo nel 1935. Eh, quindi da questo punto di vista dobbiamo pensare che l'Unione Sovietica si è chiusa a casa sua, nei propri, anzi ha scatenato in tutto il mondo, nelle colonie, sostenendo i partiti comunisti di tutto il mondo, però dando una priorità evidente alla costruzione del Socialismo nel proprio paese. Quindi, già Trotsky era stato fatto fuori, Zignone, Verkhamenev rientrano nel partito dopo essere stati spulsi. Lo stesso Bukharin continuerà a fasi alterne a vivere molto isolato nel partito, ma era comunque, fino a quando verrà processato, il direttore, diciamo della rivista teorica più importante del partito, che era Boccivic. Eh, per cui non è che era stato proprio isolato come Trotsky invece che era stato andato lì. Nel 1934 avviene un fatto. L'uccisione eh, di Sergei Kirov, che era eh, il capo della, del partito a Leningrado, cioè la seconda città più importante dell'Unione sovietica, assolutamente legato alla linea di Stalin, eh, sì molti vociferano che forse l'ha fatto Stalin perché vabbè, però sui sei, sui sospetti sostanzialmente la storia non si produce non si può produrre i fatti è che chi sparò a Kirov era un militante eh, non so non mi ricordo bene se Zinni o Trotsky stavano per l'opposizione da lì si apre una fase eh, molto dura che non fa sconti a nessuno e che sicuramente ha prodotto anche delle degenerazioni, ha prodotto anche esecuzioni eh, sommarie, ha prodotto un regime interno molto duro. Questo però va legato sia all'evento in sé e allo scontro sotterraneo che c'era partito e va legato anche al contesto internazionale. Nel 1934 il nazismo è al potere, eh, il Giappone è già una potenza imperiale molto aggressiva. Il fascismo in qualche modo sta sempre più avanzando. Dentro quel partito non sono più ammissibili le frazioni i frazionismi. Tra l'altro, Trotsky eh, dall'esterno, fa spesso anche evocazioni di richiami al tirannicidio, alesi, non nascoste, insomma, al ribaltamento eh, del gruppo dirigente sovietico e quindi quella dialettica che era stata durissima negli anni 20, arriva alla dialettica, potremmo dire, delle armi, sostanzialmente. Questo l'ho voluto capire perché è una parte importante, non è la parte decisiva, secondo me, della questione della costruzione del socialismo, perché quando arrivano i processi, stiamo parlando del 36-37 sono i processi, quelli più importanti, l'Unione Sovietica ormai ha già, finito sostanzialmente, realizzato il secondo piano quinquennale, ha una grande industria, è il secondo paese per produzione globale industriale al mondo, che da, non, diciamo, confondere con la produttività, diciamo, che era ancora molto bassa, però è, una, è la, diciamo allora, la seconda potenza industriale, nel mentre il mondo capitalista è completamente in crisi per gli effetti della crisi del 29 con milioni di disoccupati in tutto il mondo finisco la mia parte sicuramente mi sono perso alcune cose eh, mi scuserete con la questione di come si arriva alla seconda guerra mondiale allora come avevamo detto eh, eh, prima la terza internazionale dà vita forse a una delle più brillanti eh, tattiche della sua storia che è la svolta dei fronti popolari svolta accelerata dai fatti avvenuti in Francia nel 1934 quando c'è un tentativo di colpo di stato fascista minoranza che viene sedato c'è una grandissima manifestazione a Parigi le folle francesi Acclamano al Fronte Popolare i socialisti e i comunisti, il Partito Cista e il Partito Socialista decidono l'alleanza che poi produrrà un governo di fronte popolare, che sarà un governo tra virgolette, incapace pacifista. Eh, ne sappiamo qualcosa, e che è, da questo punto, sempre incapaci. Che non sosterrà la Spagna, la Repubblica, gli unici che sosterranno la Repubblica fattivamente saranno i sovietici con l'Armata rossa, i consiglieri, le armi e così via. Questa cosa dà l'astura al dibattito che già si elaborava dentro la terza internazionale. La Spagna però perde, come sapete, eh, la Repubblica perde nel 38 39 sto passando molto velocemente perché i passaggi sono anche più complicati, però sostanzialmente... Hitler eh, nel 38, come sapete, nel famoso patto di Monaco, nella conferenza di Monaco, si annette grazie alle democrazie occidentali che fanno sempre le anime belle, ma sono sempre le provocatrici, le stigatrici delle guerre: e determina di fatto la cancellazione della Cecoslovacchia. Hitler a questo punto deve scegliere in che direzione manovrare le proprie armate per il suo Lebensraum, per quello spazio unidale di cui ha bisogno l'imperialismo tedesco, l'URSS è nel 38-39 nel mondo l'unico paese che è coraggiosamente e tenacemente disposta a un'alleanza anche con gli imperialisti occidentali, cioè stiamo parlando della Francia e dell'Inghilterra, gli Stati Uniti stanno da un'altra parte in quel momento, si rifiutano. Tant'è che c'è una proposta ufficiale il 17 aprile del 1939 dell'Unione Sovietica che si era anche opposta alla distruzione della Cecoslovacchia, indicando ai francesi che c'era un patto di mutua assistenza per difendere la cecoslovacchia rifiutato il 17 aprile 1939 fanno una mossa diplomatica ufficiale i sovietici cioè quella di fare un patto di alleanza antinazista inghilterra francia urse contro qualsiasi altra mossa eh, di Itre che andava in direzione già evidente molto evidente di, della polonia nel caso specifico il caso Sbelli, era danzica viene rifiutato Vedetevi, io non me la posso far lunga. La puntata di Barbero, come scoppiò la seconda guerra mondiale, vi spiega tutti i passaggi. C'è un traccheggiare eh, opportunista e, e, e vile degli inglesi. Hitler ha, sta prendendo la decisione. Stalin, il gruppo dirigente bolscevico, prende la decisione che diciamo negli ambienti della sinistra internazionale ma anche tra i comunisti ha creato sicuramente anche sconcerto e imbarazzo però che è una scelta a mio avviso geniale per un paese che intenda difendere la propria integrità innanzitutto territoriale visto che non c'era il socialismo da altre parti esisteva soltanto nell'Unione Sovietica decide all'improvviso di fare il patto, il famoso patto con il diavolo, cioè il patto di Ribbentrop-Molotov stipulato otto giorni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che portò anche spartizione alla spartizione della Polonia. Esattamente la spartizione della Polonia e anche a colpire la Finlandia. E su questo non dobbiamo fare le anime belle, perché io vedo sempre molto pacifismo, anche nella, negli ambienti del mondo dei, dei, dei compagni, perché eh, voglio dire, erano dei passaggi obbligati se non si voleva cedere la Polonia interamente all'armata italiana. Tra l'altro la Polonia ha anche una responsabilità grossa, perché la Polonia, che era retta da un regime fascista e reazionario, okay, si era rifiutata la collaborazione e l'aiuto offerto dalla eh, Russia prima del patto ribentromolofo e si era eh, pensata che gli inglesi e i francesi avrebbero difesa. La Polonia viene, eh, viene distrutta in 15 giorni, il Tre arriva a Varsavia in pochissimi giorni e i sovietici, il 17 settembre, di fronte a questa situazione intervengono e spostano l'asse del confine. Ecco perché il gruppo dirigente fece questa scelta. Vi devo leggere un passaggio, ci mancano pochi minuti, scusate ma passaggio è questo: la nostra, linea, la nostra linea è essere prudenti e non lasciare trascinare il nostro paese in conflitti dai provocatori di guerra abituati a far cavare le castagne dal fuoco da altri. Ma io ci vedo anche qualche coincidenza con quello che sta avvenendo in questi giorni: mandare avanti altri per istigare situazioni di scontro e. Poi, come sapete, la guerra è stata posticipata di un anno e mezzo. Quello ha ser- è servito in qualche modo all'Unione Sovietica per difendersi, per rafforzare l'esercito, la struttura sociale, economica, per irrigimentare, perché sono questi i termini che vanno usati, se vogliamo fare concreta della società sovietica, perché Stalin sapeva che la Germania, prima o poi, sarebbe... era solo capire la questione di tempo, capire la questione di tempo era strategica, sicuramente furono fatte delle sottovalutazioni del dispositivo italiano che si stava preparando ai confini, però anche se non fossero state quelle fatte, quelle sottovalutazioni, l'esercito sovietico bisogna sapere che era un esercito essenzialmente difensivo, non offensivo cioè era concepito con una struttura militare che nella scienza militare significa costruire degli avamposti di eh, difesa e non dei reparti di assalto offensivi. Le guerre si fanno con i reparti corazzati, le guerre moderne allora, oggi un po' meno, con gli aerei e carri armati. I tedeschi avevano la più grande potenza di carri armati e aerea del mondo in quel momento, lasciando stare gli Stati Uniti. E quindi anche se Stalin avesse saputo 20 giorni prima che l'Unione Sovietica sarebbe stata aggredita, non sarebbe cambiato la sostanza militare perché il dispositivo tedesco della Wehrmacht dell'SS che avevano un comando preciso annullare e distruggere i comunisti, gli slavi e gli ebrei sistematicamente, tante che hanno prodotto 25 milioni di morti, Avevano il più grande e potente esercito del mondo. La Wehrmacht entrò nell'Unione Sovietica nel giro di poche settimane con 3 milioni e mezzo di uomini, 20.000 carri armati e migliaia di aerei. Il destino delle prime aree, dei primi mille chilometri dell'Unione Sovietica era già, era già segnato. Cosa avvenne? Avvenne che il popolo sovietico, eh, tutti i popoli, russi e non russi, diedero il massimo, a parte, lo devo fare questo inciso, una componente, l'unica che simpatizzò realmente, non in termini di massa, però ebbe delle componenti effettive e significative, sono nell'Ucraina occidentale, esattamente nell'Ucraina polacca, che è l'attuale Leopoli e tutta la zona a ovest di Kiev, dove i battaglioni ucraini affiancati all'SS, fecero il lavoro più sporco dell'SS massacrando e sterminando a Kiev decine di migliaia di ebrei e facendo milioni di ebrei in, e comunisti in Ucraina, uccisi sistematicamente dalle loro milizie. Il famoso bandera di cui si parla oggi e tutta sta roba qua. Poi e concludo mosca. Tutti dicono giustamente che Stalingrado è stata sicuramente stata la svolta storica della Seconda Guerra Mondiale, ok? Però la prima svolta vera in cui i tedeschi hanno perso per la prima volta nella Seconda Guerra Mondiale è a Mosca, non è a Stalingrado. I tedeschi erano ormai nei suburbi di Mosca. I giorni della parata del 7 novembre i reparti dell'Armata Rossa sfilavano nella piazza e poi andavano a combattere in prima linea a 30 km di distanza. Lì le divisioni siberiane sono quelle che fanno la differenza, combattono e distruggono le divisioni tedesche, le fermano, arriva il freddo, il gelo, la, in generale inverno, la tattica della terra bruciata applicata dai russi anche contro Napoleone un secolo e mezzo prima e da lì poi la guerra durerà anni, arriverà a Stalingrado. Perché i tedeschi ci provano? Perché capiscono che la direttiva importante è negli Urali, dove ci sono i giacimenti carboniferi. E poi diciamo, la vittoria a Berlino è diciamo, la fine gloriosa, per fortuna, della storia a nostro favore.